0: Bonjour et bienvenue à Dose d'affaires, le podcast qui vous permet d'en apprendre davantage sur le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Le RJ eh c'est un réseau d'entrepreneurs qui sont passionnés par le développement de la communauté d'affaires. Et aujourd'hui, on en parle avec deux entrepreneurs, deux femmes passionnées dans leur domaine. Et on commence avec Martine Nolins-Simard chez Gestion Pomme Management. Martine, bonjour. Bonjour, Catherine. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui parce que vous, ça fait depuis 2013 que votre entreprise a officiellement ouvert ses portes. Quel possible. genre de service on offre depuis dix ans à la communauté? Bien, chez Gestion Pomme, on a
1: commencé avec euh, la gestion de locatifs résidentiels, tant du côté euh, québécois que du côté ontarien. Donc, on s'occupait de nos investisseurs qui avaient des logis à louer et qui ne voulaient pas nécessairement s'occuper euh, des locataires, de la collecte des loyers, des réparations, et on agit en leur nom auprès des locataires. On a aussi développé par la suite euh, la gestion d'associations de, de condominiums, et euh, ça aussi c'est pour travailler avec des conseils d'administration dans la gestion des édifices de condos, afin de répondre aux besoins des propriétaires.
0: En dix ans, une entreprise ça grandit. Au début, vous étiez seul. Ensuite, vous avez engagé quelqu'un. Comment ça s'est passé, ce processus-là, une personne à deux? À maintenant, si je ne me trompe pas, vous êtes rendu six employés à temps plein et une personne à temps partiel. Comment ça s'est passé, tout ça? Bien, on est allé avec le
1: besoin, la demande euh, des clients et aussi afin d'offrir un meilleur service. Donc, quand, euh, après un an, la demande, elle était plus grande que ce que moi, je pouvais <rire> offrir euh, à mes clients et je suis allée chercher quelqu'un qui, aussi, était une passionnée euh, des défis, parce qu'il faut l'être un peu en gestion, on ne sait jamais ce qui nous attend le matin quand on arrive au travail, et quelqu'un qui avait une certaine diplomatie, une certaine aisance de parler à des gens, que ce soit les locataires en difficulté, des propriétaires qui voulaient agrandir leur investissement. Et au fil du temps, on est allé chercher des adjointes, euh, des gens pour nous aider en comptabilité, et euh, il y a quelques années, on a développé aussi le côté euh, un petit peu… Euh, à, ben on s'est embauché un homme à tout faire pour mmh. répondre aux besoins de petites réparations, quelque chose qui nous permettrait d'être encore plus efficace auprès de nos, nos clients.
0: Qu'est-ce qui fait que POM Management se démarque des autres entreprises dans la gestion immobilière? Mais nous, on est une petite entreprise, mais
1: bilingue. Notre okay. langue première, c'est le français. Et je vous dirais qu'il y a environ 60 à 70 de nos clients qui sont francophones. Surtout euh, dans l'Est ontarien, les gens préfèrent avoir <rire> des gens qui peuvent parler et communiquer et faire euh, affaire en français. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous démarque. Et aussi, euh, on est deux femmes d'affaires qui <rire> sommes partenaires. Donc, euh, deux femmes d'affaires dans un milieu de gestion immobilière, semi-construction. Ça aussi, <rire> ça fait un petit peu jaser. Donc, c'est ce qui nous démarque. Mais par contre, euh, ça ne nous empêche pas d'être très
0: efficaces dans, nos,
1: euh, dans notre travail.
0: Puis justement, vous êtes deux femmes, comme vous l'avez mentionné. C'est quand même un milieu d'hommes à la base. Il y a de plus en plus de femmes. Est-ce que ça a été un défi à un moment donné en 10 ans? Parce que maintenant, on en va de plus en plus. Il y a 10 ans, j'imagine qu'il y avait moins de femmes comme ça à la tête d'entreprise de gestion. Oui, il y en avait moins, mais je n'ai pas vraiment ressenti
1: euh, une certaine hésitation de la part des clients, de la part des, euh, des fournisseurs aussi, parce qu'on transige avec des plombiers, des électriciens, <rire> des, des gens euh, de tous les métiers. Parfois, on a certaines personnes qui doutent peut-être un peu, mais sinon, euh, dans la majorité des, des cas, mmh. les gens sont, sont bien voulants là, de travailler avec euh, une femme entrepreneur.
0: Puis justement, vous avez choisi l'Est ontarien pour vous installer. Pourquoi c'est important d'aller dans cette partie-là de la ville? Pourquoi pas ailleurs?
1: Bien, parce qu'il y avait une demande. Parce que la plupart des compagnies de gestion, des firmes de gestion, arrêtaient à Orléans. Il n'y avait vraiment rien pour ce qui est plus à l'Est. Mm -hmm. Et euh, par exemple, il y a beaucoup de condominiums dans la région de Rockland, dans Brun, Hawkesbury. Mais il n'y avait personne pour euh, répondre à cette demande-là. Et donc, on a décidé qu'on avait une petite niche. Et de plus, c'est très francophone. Donc, on pouvait répondre aussi à ce besoin-là de la part des clients.
0: Là, je veux parler du nom de l'entreprise. Vous m'avez raconté oui. l'histoire avant l'entrevue. Je trouve ça magnifique. Donc, d'où vient ce nom-là? Parce que quand on l'entend, on se dit pourquoi pomme Qu'est-ce que ça veut dire? Exact. Euh, puis c'est vrai, je pense que c'est la question qui m'est le plus posée
1: au sujet de mon entreprise, euh, je voulais un nom d'entreprise qui soit bilingue mm -hmm. et je cherchais quelque chose qui allait rendre, euh, qui allait aussi s'arrimer sa avec le genre de travail qu'on faisait. Je n'arrivais pas à <rire> trouver, donc j'ai décidé de dresser une liste de ce que je voulais offrir aux clients, quelles sont les, euh, les valeurs qui m'étaient importantes et j'avais une liste d'environ 30 mots, là je les ai écrits en français, en anglais. Et finalement, je, je me suis arrêtée sur « peace of mind mm. ». Donc, « pomme » veut dire « peace of mind » en français, une tranquillité d'esprit. Et plus tard, c'est devenu pour une pomme sans pépins. <rire> Et donc, euh, le « haut de pomme » est devenu en forme de pomme pour justement que ce soit bilingue. Donc, euh, c'est « madame pomme » ou bien c'est euh, pour « peace of mind ».
0: Donc, « peace of mind », c'est une valeur qui est vraiment importante pour votre entreprise. C'est ça que vous voulez offrir aux clients?
1: Absolument. Absolument. Moi aussi, je suis une, une propriétaire d'investissement immobilier. Et pour moi, c'était important que si je remets mon investissement dans les mains de quelqu'un, que cette personne-là va en prendre soin et va être là pour m'aider à faire fructifier mon investissement. Et donc, que les clients sachent qu'ils ont une tranquillité d'esprit, qu'ils savent qu'on va s'occuper de leur locataire, de leur investissement, comme si c'était le nôtre, mm -hmm. c'était important pour moi. Et donc, de transmettre cette information-là en indiquant que c'est pomme, mm -hmm. Peace of Mind, Tranquillité d'Esprit, euh, c'est une façon pour nous de s'assurer, de continuer d'offrir ça aux clients.
0: Maintenant, on va parler de la femme derrière l'entrepreneur. Vous avez un parcours quand même particulier. Vous avez étudié en biochimie, ensuite travaillé, ouvert un bureau d'avocat, et là, vous êtes à la tête d'une gestion immobilière. Oui. Pourquoi? <rire> Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes passée de la biochimie à aujourd'hui? Parlez-moi un peu de votre parcours. Bien, je suis une, à la base, je suis une personne qui adore apprendre et qui est
1: prête à essayer un, différentes <rire> choses pour justement voir où sont mes intérêts, où sont mes passions. La science, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je suis encore très, très intéressée par ce domaine-là. Mais les circonstances de vie ont fait en sorte que la famille est arrivée, euh, c'était moins euh, possible, moins facile. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'avais un conjoint qui euh, étudiait pour devenir avocat, qui travaillait dans une firme, qui avait goût de partir à son compte. Et moi, j'ai vu ça comme une opportunité de, de relever d'autres défis, d'apprendre euh, comment partir une entreprise. J'y ai travaillé pendant 16 ans, on a fait fructifier l'entreprise. J'avais touché à peu près à tous les <rire> domaines à l'intérieur du bureau et je me suis dit, bon, ben je suis prête pour un nouveau défi. Et comme je vous ai dit, je faisais déjà de la gestion immobilière mm -hmm. pour nous. C'était quelque chose que je connaissais. Euh, J'avais rencontré d'autres euh, gestionnaires immobiliers et je me disais, je suis capable d'offrir plus. Et je suis allée voir certains de mes contacts qui avaient eux aussi euh, des investissements. Je leur ai dit « si jamais je me partais en affaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de vous joindre à moi? » Et j'ai eu une très belle euh, <rire> réponse de la plupart et je me suis dit « pourquoi pas? » C'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose qui, éventuellement aussi, je me suis dit « quand je vais vouloir prendre ma retraite, j'aurai quelqu'un <rire> qui va s'occuper justement de mes investissements et je pourrai en profiter.
0: » Justement, est-ce que une des clés, du, soit de votre succès ou du succès en général, ce serait d'être bien entouré parce que ça revient souvent dans votre discours. Oui, absolument. Je pense que c'est ce qui fait
1: la clé, dans le fond, mm -hmm. euh, de la réussite en affaires. C'est de dire, euh, je ne connais pas tout, euh, j'apprends, je suis ouverte à apprendre, mais par contre, j'ai besoin de gens qui sont solides, mm -hmm. des gens qui s'y connaissent afin de m'aider à, à peut-être éviter certaines erreurs aussi et faire fructifier euh, mon, mon entreprise ou faire euh, développer davantage en évitant ces erreurs-là en, en, en ayant des, des mentors, dans le fond. Donc, d'être entouré de gens qui peuvent juste un petit peu euh, nous donner le petit coup de pouce quand on est dans un creux. Mmh. Euh, de dire, bon, je, avec la pandémie, ça a été tout un ajustement. Et de voir qu'on est capable de passer au travers, puis, euh, tu sais, et à mon tour, j'aimerais pouvoir offrir ce, cet appui-là, appui -là,
0: ces, euh, ces petits trucs-là des gens qui veulent se partir en affaires. Justement, vous avez mentionné la pandémie. Le monde entier a été sur pause. Vous, de votre côté, ça s'est ça passé comment? Parce que vous, vous aviez connu le avant oui. comme entrepreneur avec votre entreprise et la pandémie. Comment ça s'est passé? Comment on s'adapte? Il <rire> faut être très flexible dans la façon dont on voit les choses. Ça ne nous
1: a pas tellement affecté. Mm -hmm. On a été en mesure de, oui, euh, s'adapter pour faire un petit peu de télétravail. Mais euh, on, comme on avait des bureaux qui étaient quand même assez espacés, on pouvait être à peu près une à deux personnes au bureau à tout temps. Mm -hmm. Donc, si les gens étaient en télétravail et nous manquait de l'information, on était en mesure de pouvoir euh, s'aider. Pour ce qui est des clients, évidemment, les réparations, ouais. euh, là, on est allé avec ce qui était en urgence ou, ou important. Le reste, on ne pouvait pas avoir accès euh, au logis. Donc, on a vraiment dû s'adapter. Puis, les gens ont été très compréhensifs. On a appris à travailler avec les locataires. On leur, dirait, on leur disait, prenez des photos, envoyez-les nous, on va ensuite pouvoir envoyer ça soit au plombier ou, ou au fournisseur nécessaire pour faire un petit peu de de, de régler les problèmes peut-être à distance. Donc on a été <rire> innovateur dans la façon de régler des problèmes.
0: Puis là 2023, la pandémie est encore là par contre, on la ressent un petit peu moins. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour votre entreprise À quoi on peut s'attendre cette année Bien, cette année, on veut essayer
1: d'agrandir encore euh, mm -hmm. le, le côté résidentiel, locatif. Euh, on veut aussi travailler sur de la relève, ouais. euh, travailler sur des gens qui peut-être aussi ont une passion euh, de se partir en affaires, des gens qui veulent aider, les, les, que ce soit des investissements, des gens qui, euh, qui veulent agrandir leur portefeuille, des gens qui veulent peut-être se partir un portfolio mm -hmm. en investissement immobilier. On est là pour, euh, pour les guider, pour les
0: aider à cheminer et à faire fructifier leur, euh, leur investissement. Justement, la relève, c'est quand même quelque chose d'important dans plusieurs secteurs en ce moment. Vous l'avez mentionné à quelques reprises. C'est venant que quelqu'un a quelqu envie. Ça l'intéresse, il a peu ou moyen de connaissances, il a envie, c'est un domaine qui l'intéresse. Comment ça fonctionne? Comment on vient vous voir pour, pour pouvoir devenir une relève?
1: Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit courriel, euh, puis on, on s'assoit avec vous. On est prêt à former nos gens. Mm -hmm. euh, on est surtout au niveau de, de la gestion de condo. Mm -hmm. On permet, euh, on permet aux gens de prendre des cours afin de se faire, euh, de se faire accréditer pour pouvoir faire la gestion de condo. Mais euh, c'est ça. Ils peuvent facilement nous rejoindre chez Gestion Pomme au
0: 446 5766 ou à info info@pommanager.com. Puis en terminant, vous êtes une femme de défi. Vous aimez toucher à tout. Est-ce qu'on pourrait vous voir à la tête d'une autre entreprise ou d'un autre beau projet autre que POM euh, dans les prochaines années? C'est
1: fort possible. <rire> euh, je suis… Euh, c'est ça, je suis en train de voir quels sont d'autres intérêts que je pourrais, euh, que je pourrais développer. Euh, je fais aussi partie de certains conseils d'administration, entre autres euh, chez Desjardins-Ontario. Donc là, c'est le côté financier, <rire> côté bancaire. Euh, J'apprends aussi… Euh, ça m'apporte quelque chose de plus aussi avec des jardins parce que en étant entrepreneur, on mm -hmm. est souvent à la tête, on est souvent le dernier maillon décisionnel. Oui. En faisant partie d'un conseil d'administration d'une plus grande entreprise, on est membre d'une équipe, mais par contre, la responsabilité ne, nous re, ne revient pas seulement à nous, ne pèse pas seulement que sur nos épaules. Et j'aime cet échange-là, de pouvoir parler avec des gens qui ont différentes expertises, différentes expériences de vie, et comment ça peut ça peut venir m'enrichir moi, mais enrichir
0: les gens autour de nous. Madame Nolinsmar, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. On reçoit Anne de la Roseville à, à la direction de, de, de régionale de l'école des entrepreneurs du Québec. deuxième invitée cette semaine Anne de la Roseville à la direction générale de l'école des entrepreneurs du Québec en Outaouais. Anne, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de l'école des entrepreneurs parce qu'il y a huit campus à travers le Québec, dont un ici en Outaouais. Qu'est-ce qu'on, ça mange en hiver une école des entrepreneurs du Québec? Qu'est-ce qu'on a comme mission?
2: La mission de l'école, c'est vraiment de développer la compétence des entrepreneurs. Donc euh, principalement en Outaouais, c'est la pérennité mm -hmm. puis la croissance. On fait très peu de démarrage d'entreprise. On est vraiment dans assurer la compétence, que l'entrepreneur a toutes les compétences nécessaires pour passer au travers euh, des différentes phases de l'entrepreneuriat. Croissance, euh, sélectionner, maximiser, exporter, passage en ligne, pénurie de main d'œuvre, gestion… C'est beaucoup de chapeaux être entrepreneur, c'est beaucoup de compétences. Puis les études ont démontré que euh, l'échec des entrepreneurs… Mm -hmm des entreprises est essentiellement dû à un manque de compétences. Alors, notre mandat à nous, c'est d'assurer le développement des compétences des entreprises et des entrepreneurs qui sont déjà en affaires.
0: Justement, vous l'avez mentionné, vous faites très peu de démarrage. Donc, si quelqu'un a envie de venir suivre une formation, un cours, un atelier à l'école, à quoi ça ressemble un candidat qui peut se présenter?
2: On est quand même ouvert à tous. Mm -hmm. euh, y a, ça dépend de l'offre de services. Dans le fond, on a des formations, des ateliers, soixant, soixantaine d'ateliers par saison okay. en ligne et euh, qui touche à peu près tous les sujets. Là. On est dans le virage numérique, dans la comptabilité, euh, les états financiers, les prévisions financières, la fiscalité, euh, la gestion du stress, des priorités, euh, jusqu'à la santé mentale en okay. affaires pour assurer d'avoir un bon équilibre de vie, bien manger, euh, parce que ce sont des défis de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est au niveau des ateliers en ligne. La mm -hmm. personne va sur le site et s'inscrit. Euh, ce qui est important, de comprendre, c'est que l'école est financée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Okay. Donc, les formations sont très accessibles, quoi quoiqu'elles soient toujours offertes par des professionnels. Donc, on a une équipe de, de formateurs, accompagnateurs en démarrage et en croissance à l'école. Et euh, ce sont des, des professionnels. Et c'est souvent, en fait, ce sont des entrepreneurs. Donc, okay. c'est par des entrepreneurs, pour. pour des entrepreneurs. La compétence n'est pas nécessairement la même. Mm -hmm. Mettons que tu vas faire un, un programme de formation euh, dans une institution scolaire. Bien, d'abord, c'est un programme qui est géré, tu sais, qui est régi par euh, l'éducation, mm -hmm. le système d'éducation. Euh, bon, là, on n'est pas là, là. Nous, on est vraiment dans… OK, qu'est-ce qu'on pense que l'entrepreneur a besoin pour être capable d'arriver dans ses finances? On a besoin de trois heures, quatre heures pour passer le message, parfait, on fait l'exercice, on applique. « Dans ton entreprise, ça veut dire quoi? Mm » -hmm. Et souvent, il y a du coaching individuel qui vient après la formation okay. pour être capable d'appliquer le contenu de la formation dans l'entreprise.
0: Donc, depuis 2018, vous êtes à la direction. C'est en fait depuis 2018 que le campus est en oui. Outaouais. Est-ce que vous avez vu des entrepreneurs, des entreprises, vraiment grandir et exploser à la suite, justement, de, de ce type de formation-là? Parce que, comme vous le dites, la compétence, ça fait en sorte qu'on a plus de chances de réussir. Est-ce que vous avez vu des belles histoires à succès?
2: Euh, J'ai vu toutes sortes d'histoires à succès. Il euh, y, y a tellement de belles entreprises sur le territoire. Mm -hmm. C'est incroyable. Il y a des gens passionnés, compétents, qui ont de la vision. Euh, J'ai aussi vu des entrepreneurs changer. OK. Dans le sens où euh, c'est une chose d'avoir du succès, <rire> vivre de la croissance. Puis le défi de la croissance, c'est un défi. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement facile et agréable. Ouais. C'est beau de l'extérieur. Hey, ça marche, tes affaires, tout ça. <rire> Mais la vérité, c'est que c'est un défi. Et euh, ils viennent chercher la compétence nécessaire pour retrouver l'équilibre dans cette croissance-là, que ce soit au niveau de leurs finances, de leur RH. Donc, les exemples que je pourrais vous donner, c'est vraiment par rapport à la… pendant la pandémie.
0: Oui, ça a été On bien. a
2: beaucoup travaillé le virage numérique des entreprises sur le territoire. On a formé, je pense, 100… 120, 100, 150, 175 entrepreneurs sur le, la transformation vers une wow. boutique en ligne, vers le marketing numérique euh, pour assurer de garder l'entreprise en vie. Euh, une centaine d'autres entreprises dans assurer comment vivre cette, cette période-là. Développer la résilience. Mm. Développer la résilience. C'est quoi une entreprise résiliente C'est quoi un entrepreneur résilient C'est quelqu'un qui a prévu des plans B, qui, qui, qui est capable de faire face au changement. Une entreprise en 2022 qui est pas capable de faire face au, au, à l'imprévisible, ouais. risque d'avoir des enjeux là, avec les différentes crises euh, en cours.
0: Puis là, on a un pavillon en Outaouais, avant c'était centralisé à Montréal, pourquoi c'est important d'avoir même les huit pavillons chacun dans leur ville, dans leur région, pourquoi c'est important de se l'approprier pour notre région? C'est important parce que,
2: euh, d'abord, il y a différents secteurs d'activité qui mm -hmm. sont dominants dans chacune des régions. Mm -hmm. Puis aussi, surtout, euh, c'est de répondre aux besoins des entrepreneurs sur le territoire. Donc, on, on, on a un modèle qui s'applique au territoire. Mm -hmm. Par exemple, quand nous, on est rentrés en 2018, le besoin le plus criant en Outaouais était la pénurie de main-d'oeuvre, qui, j'ai l'impression, est arrivée un peu avant... Les autres régions du Québec, à cause de la situation géographique avec Ottawa, euh, avec le fait que c'est la capitale fédérale et qu'il y a tant d'emplois au gouvernement fédéral, les petites PME avaient, ont quand même des enjeux très particuliers. Là. Le compétiteur ouais. en RH, c'est le gouvernement fédéral. Ouais. Alors, c'est pas rien, il faut que tu sois capable de tirer ton épingle du jeu, il faut que tu aies une bonne marque employeur, il faut que tu sois, il faut que aies une, une expérience employée exceptionnelle, que tu, tu penses « outside of the box ». Il faut vraiment que tu sois innovateur dans ta, dans, ta, dans ta façon de faire des ressources humaines et il faut que tu aies un leadership extrêmement agréable, bienveillant, mm -hmm. d'écoute et d'adaptabilité aux gens. Puis là, dans le fond, tu risques que les gens vont te choisir, pour être dans ta PME par, par, par ta, ton mandat, ta mission, leur expérience, puis la qualité de travail. Mais c'est nécessaire. Donc, du coup, dans les premières années, on a tout de suite parti un parcours en ressources humaines. OK. Donc, on a développé un contenu pour répondre aux besoins sur le terrain. Euh, présentement, on, on, on rentre en recrutement dans les prochains jours sur un parcours PME 5.0. Donc, comment assurer la transformation des opérations des entreprises pour qu'elles soient un peu moins dépendantes des ressources humaines, plus résilientes au changement et qu'elles soient adaptées et compétitives face à la compétition. Et pour ça, aujourd'hui, ça passe par l'automatisation des tâches, ça passe par mm. euh, euh, l'optimisation des opérations. Alors là, on est là-dedans, mais c'était le besoin le plus criant. Donc, c'est le besoin que l'écosystème de développement économique a nommé. Et donc, on a créé un parcours pour répondre.
0: Donc, à l'école, les entrepreneurs, non seulement, vous vous adapter aux gens qui viennent prendre des formations parce que c'est quand même très personnalisé, mais en plus de ça, c'est personnalisé au niveau de la région. Donc, ça, j'imagine que c'est un point quand même très fort quand un entrepreneur veut suivre une formation. Et j'imagine que ça peut faire une différence pour ton entreprise.
2: Absolument, absolument. Mais je le dis, je le dis tout le temps, puis les, les données de la BDC le, le répètent à chaque année dans le portrait de l'entrepreneuriat au Canada. Euh, une entreprise... Qui échoue, c'est que l'entrepreneur n'avait pas les compétences de faire face aux défis qui se présentaient à lui. C'est simple. Là. Mais c'est simple puis ça l'est pas parce qu'il y a tellement de chapeaux puis d'expertise puis de compétences à développer quand tu es un, entre un entrepreneur. Tu fais plein de choses. Mm -hmm. et, et ce que tu fais a un impact sur ton entreprise ou sur toi. Ou, ouais. Et tout ça est interrelié. Alors. Euh,
0: et comme vous l'avez mentionné, en fait, il y a plein de formations vraiment pour tout le monde. Si un entrepreneur qui est en affaires depuis un certain temps se dit hey, « eh mon Dieu, je pense que j'ai besoin de suivre quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas vers où aller », est-ce qu'il y a une façon de venir vous rencontrer? Puis Absolument. Vous allez communiquer orienter? avec nous,
2: oui, puis on va faire un, un petit diagnostic rapide des besoins. Okay. Puis on va les orienter vers les programmes qui pourraient les intéresser et qui pourraient répondre à leurs besoins. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans nos cohortes, on trouve toutes sortes d'entreprises. De, <rire> Puis, des mettre ensemble dans un principe de cohorte dans ouais. les parcours là, que l'on fait, ça, c'est hyper intéressant. T'as comme l'entrepreneur qui est un détaillant euh, euh, écolo, local, à côté de la personne qui crée euh, des cuisines, euh, à côté de l'autre qui vend des services de location d'abri, <rire> euh, et tu mets ces gens-là ensemble, beaucoup de tourisme aussi, et, et là, il se crée quelque chose, donc ils il, il apprennent à, à résoudre la, la problématique. Donc, on, on met en place un système andragogique, donc de pédagogie pour l'adulte, qui est adapté à l'entrepreneur. Parce, parce que souvent, puis là, c'est plus Anne qui parle que l'école, mais <rire> moi, j'ai l'impression que l'entrepreneur s'y retrouvait peut-être pas nécessairement dans le système scolaire. Donc, mm -hmm. il n'y a pas de tendance à aller vers la formation pour se sortir de quelque chose. Parce que souvent, c'est des gens qui apprennent en faisant nos formations, puis nos contenus, puis les par parcours le sont adaptés à ça. On est dans le pratico-pratique, pour ne pas que ça reste sur la tablette. Parce que malheureusement, le cerveau humain garde 15 de ce qu'il entend. Ouais. Donc, après trois heures, okay, il faut que tu l'appliques, il faut que tu utilises tes sens, il faut que ça soit appliqué dans la rencontre avec ton équipe quelques jours suivants. Donc, on est vraiment toujours en train d'essayer de travailler à adapter les contenus aux besoins, mais aussi à la personne à qui on s'adresse.
0: On parle d'adaptation. La pandémie, ça a été une période d'adaptation pour le monde entier, pour les entreprises, aussi pour l'école. Comment ça s'est passé, justement, cette adaptation-là? Parce qu'on l'a vu, les écoles, ça s'est quand même bien passé avec le volet virtuel. Vous, de votre côté, est-ce que ça a été difficile, comme on a beaucoup cet aspect-là pratique?
2: Difficile, non. Mais ça a été un pivot. Là. Ouais. Euh, on faisait surtout du présentiel. Mm -hmm. Les gens voulaient se réunir puis apprendre ensemble. On a fait, on a fait un passage vers en ligne et… Euh, ça a été très positif à mes yeux. Okay. Je veux dire, il y a toujours des bémols, là, mais à mes yeux, ça a été très positif parce qu'on en parlait, ça mmh. a permis à toutes sortes, à, à, à des entrepreneurs qui vivent dans des régions plus rurales de l'Outaouais et de la, capit la grande capitale nationale, d'avoir accès à des formations en ligne.
0: Oui, qui avait pas nécessairement.
2: Oui, exactement. Puis il y a toutes sortes d'entrepreneurs. Il y a des flexipreneurs. On en voit beaucoup dans la région de la capitale nationale, des gens qui travaillent au fédéral, mais qui ont aussi des petits projets entrepreneuriaux. Euh, euh, donc il y a toutes sortes c'est difficile par, pour certaines personnes ou des gens qui, ont, qui sont un, commerce, un commerçant au détail on mm -hmm. est en pénurie de main d'œuvre se déplacer un après-midi c'est pas facile, il faut que tu aies une ressource hier non pas, donc le en ligne permet quand même euh, soit dans le format synchrone ou asynchrone c'est-à-dire de la formation qui est faite pour être visionnée à votre guise, à votre choix mm -hmm. ou en synchrone qui est vraiment en, en direct, en ligne ça permet d'avoir toutes sortes d'options dépendamment de vos horaires
0: est-ce que, justement, ce mode virtuel hybride, ça a permis aussi d'aller euh, vers les, les régions plus rurales? Parce que c'est quand même fait. très loin. Est-ce qu'on voit une hausse des gens tout qui en fait.
2: Une grosse. Bien, en tout cas, moi, en Outaouais, j'ai constaté, dès les premières semaines <rire> euh, euh, qu'on est passé vraiment totalement en ligne, les premiers mois de la COVID, finalement, euh, je, je vous dirais qu'on était dans, dans les programmes à l'époque, on était dans du 35-40 des gens de l'extérieur de la région de Gatineau.
0: L'école est arrivée en Ottawa en 2018. Il y a eu la pandémie pas longtemps après. Là, on est dans une pandémie qui se calme. Est-ce que vous voyez que les entrepreneurs sont résilients, forts, que depuis deux ans, se battent pour bâtir? Parce qu'il y a plein de gens même qui ont ouvert leurs entreprises pendant la pandémie. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous avez vu sur le terrain euh, au niveau des entrepreneurs? Bien,
2: il y a des gens qui sont euh, <rire> débattants, ouais. visionnaires qui sont à la quête de défis. Là. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. Donc, eux, ah, une oppo nouvelle opportunité, on passe en ligne, on fait la livraison, on sert de bord. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui, qui, qui sont contents quand ça bouge ouais. comme ça. <rire> il y en a d'autres pour qui c'est des plus gros défis ouais. dans la nature de l'emploi ou toutes sortes de choses. Euh, moi, je pense que cette euh, expérience de COVID ou de crise sanitaire, aura permis aux entrepreneurs de développer la compétence de la résilience, mm -hmm. de s'adapter à faire finalement le virage en ligne. Parce que la vérité, c'est qu'on était un peu en retard sur le territoire. Et euh, c'était nécessaire. Là. Pour rester compétitif, il fallait faire le virage en ligne. Alors, c'est un mal nécessaire. Là, on l'a fait rapidement. On a, ça a été forcé. Mais euh, c'est fait. On est compétitif. Puis là, on a appris, je pense, à faire des pivots à s'adapter. Je pense qu'avec la crise sanitaire, la crise de, de pénurie de main-d'oeuvre, probablement la crise climatique, ouais. c'est une compétence qui va être vraiment nécessaire chez l'entrepreneur, de devoir être capable de survivre. De, oui, d'avoir une planification stratégique, d'avoir une mission, vision, valeur extrêmement claire, puis un plan de croissance et prendre des bonnes décisions, mais de, d aussi d'avoir la capacité de faire « Oups, on se résilie. C'était dans notre plan, mais là, il y a des changements, il faut qu'on s'adapte. » La capacité d'adaptation va être, à mon avis, un gage de succès.
0: Puis en terminant, si les gens ont envie de vous contacter, en apprendre davantage, comment on peut vous suivre?
2: La clé, vu qu'on n'est pas une institution scolaire, c'est oui. vraiment de nous suivre sur nos médias sociaux, évidemment, LinkedIn et Facebook, mais de s'inscrire à notre infolette. C'est vraiment là que ça se passe, parce qu'on sort parfois des programmes en fonction des besoins qui nous sont communiqués par le développement économique, par les différents, les différents membres Développement économique, l'écosystème, toutes sortes de partenaires. Alors, en étant, en, étant, en suivant l'infolettre de l'école, non seulement vous avez de l'accès à de l'information aussi, on fait quand même une recherche de contenu super intéressant sur, sur des articles par rapport à l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat qui sont super importants et stratégiques, mm -hmm. mais aussi de savoir qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il y a beaucoup d'options. Il y, a, il y a énormément d'options, que ce soit la thématique, la formule, le format, la cohorte en ligne. À votre, <rire> je veux dire, tout est, tout est, tout est vraiment… l'offre de service est extrêmement complète. Euh, fait, puis, elle, elle, elle est modifiée assez régulièrement. fait que l'infolette, c'est vraiment la meilleure façon.
0: Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
2: beaucoup. C'est un plaisir.
0: Alors, voilà ce qui complète cet épisode. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les membres du RGA, rendez-vous sur le site Internet et nous on se dit à la semaine prochaine.